0: Mitä siinä nyt on siis? Miksei maailma voisi olla yhtä täydellinen kuin kananmuna? Ja siinä on kananmunan kuva ja ala lukee vielä toistamiseen. Miksi? Tämä on osa vastamainoskampanjaanne. Anna, mistä tässä nyt oikein on kysymys ja mitä kuuluu juuri nyt?
1: No, meillä on tämä mainoskupla 2014 kilpailu just käynnissä. Tämä on yksi työ, joka on siihen...
0: Risto Vuori mies on näköjään tekijä. Hän on puoli ammattilainen vähintään.
1: Kyllä hän on lähettänyt meille useampia töitä tänne. Näitä voi täällä netissä käydä äänestelemässä jatkoa ja parhaat pääsee sitten tuomariston arvioitavaksi.
0: Onhan se sanottava, että luonnonmuotona ja kätevänä pakettina kanamuna on varmasti hyvä, mutta tuotannollisesti siinä on ongelmia. Ei tietysti niin paljon kuin esimerkiksi vaatteissa ja elektroniikassa, mutta täällä ollaan hermokeskuksessa eettisen kaupan puolesta ryssä. Koululaisten kanssa teette myös töitä ja se on hyvä se, pojalla polvi paranee yleensä. Miten se on Globaali kasvattaja? Anna Ylä-Anttila? vaativat vanhemmiltaan niitä hiekkapuhallettuja farkkuja?
1: No valitettavasti hiekkapuhallettut farkut on aika muodikkaita tälläkin hetkellä. Me on haluttu tuoda ei hiekkapuhalluksen varjopuolia, eli se aiheuttaa usein tekijöissään sairauksia. Silikoosi, eli pölykeuhko, on mm. se klassinen, ja sen takia me ei suositella hiekkapuhalettujen farkkujen käyttöä.
0: Miksi ihmeessä EU sallii hiekkapuhalettujen farkkujen tänne tuoni?
1: Hyvä kysymys. Mehän ei virallisesti täällä EU-ssa niitä saada tehdä, mutta kehitysmaissa usein sitten tehdään asioita, joita täällä... EU-maissa ei sallita. Me voidaan sieltä niitä ostaa ja olla tietämättömiä näistä hmm. tuotantooloista.
0: Leikkiä tietämätöntä. Missä niitä nimenomaan tehdään, tätä hiekkapuhalushommaa?
1: No ennen Turkki oli suuri maa, mutta se on sen verran lähellä, että se meitä koskettiin ja me saatiin se selville ja Turkissa se sitten kiellettiinkin. No nyt se on sitten siirtynyt vähän tonne syrjemmälle eli Bangladesissa. Tehdään Joo. sitä sitten. Ja
0: siellä tehdään tällä hetkellä maailman halvimmat vaatteet. Kyllä. Juuri luin, että alle 10 euroa kilo. Sieltä
1: Kyllä, jopa näin halvalla. Hiekkapuhalluksessa siis ihan tällaisella valtavalla puhaltimella, suurella voimalla sitä hiekkaa siihen kankaaseen. Laitetaan, jolloin siitä tulee suuri kuormitus myös tämän työntekijän keuhkoihin ja elimistölle, hmm. mutta kivipestyt tehdään sitten siellä koneissa. Mutta mä en laittaisi ihan kaikkia vastuuta myöskään kuluttajalle, koska kuluttaja ei voi välttämättä erottaa tuotteita toisistaan. Toki kuluttajallakin on oma vastuunsa ja kannattaa kysyä sieltä kaupasta, että missä ne vaatteet on tehty ja olla yhteydessä yrityksiin. Mutta että kyllä yritysten ja sitten valtioiden pitäisi myös kontrolloida tätä, että tämmöisiä tuotteita ei lainkaan saisi edes myydä.
0: Vieläkö nämä suomalaiset vaatteiden maahantuojat, suomeksi sanottuna, yrittävät väittää, että joku vaate on kotimainen?
1: No kotimaisuuden imagoahan pidetään yllä esimerkiksi merkitsemällä, että suunniteltu Suomessa. Mm. Niin kuin toki suunnitellaankin Suomessa, eli osia tästä prosessista tehdään myös kotimaassa.
0: Vaikkapa haltin tai reiman vaatteet.
1: No kyllä se varsinainen tuotanto, tehdastuotanto tapahtuu useimmiten Kiinassa. Että hyvin vähän sitä varsinaista tuotantoa kotimaassa enää tehdään.
0: Voisiko ajatella, että tällä vastamainoskampanjalla... Mainoskupla 2014 voisi nimenomaan ihan konkreettisesti neuvoa ihmisiä ostoskäytöksessä.
1: No kyllä ainakin voi neuvoa harkitsemaan, että mitä kannattaa ostaa. Tämä meidän alaotsikko tänä vuonna on Tarinoita tavaroiden takaa ja sillä halutaan just tuoda esiin, että miettikääs vähän mistä, mistä ne tavarat tulee. Täällä on esimerkiksi. Näkyy. Aika kurjissakin oloissa on laitettu poika tekemään töitä tässä vastamainoksessa. I made. Joo. Eli aika pieni poika. Ketti kiinni. <laughs> Kyllä vaan. Ja sitä paitsi saattaa olla
0: niinkin, että tuo ei ole kauheasti edes liioittelua.
1: No ihan työn kaltaisissa olosuhteissa tehdään töitä, tehtaiden ovet voi olla lukittuja tai sitten voi olla, että näiltä työntekijöiltä on viety passit ja vastaavat, jolloin heillä ei ole käytännössä mitään mahdollisuutta poistua, jos he ovat vaikka laittomia siirtotyöläisiä, kuten Taimaassa on tyypillistä burmalaisten kohdalla esimerkiksi.
0: Onko tämä silikoosi muuten, joka taudiksi tulee näille hiekkapuhallettujen varkkujen tekijöille? Siis pahimmassa tapauksessa tulee se silikoosi, mm. onko se se sama juttu kuin se ikivanha kaivosmiesten pölykeuhko?
1: No pölykeuhkosta on monta eri versiota riippuu, että mikä aine sitä aiheuttaa, mutta nimenomaan pöly, pölyä kun menee keuhkoihin, niin siitä tämä sairaus tulee ja se on ihan tappava sairaus. Et sen takia puhutaan ihan tappajafarkuista.
0: Lievässäkin tapauksessa tulee se tuberkuloosi tai hitaasti
1: hiipivä keuhkosyö. Joo, tämä on melkoisen vaarallista tuotantoa.
0: Mitäs siellä vielä? Mitä sinulta vielä puuttuu? Siellä on hedelmiä, juustoa, maitoa, porkkanaa no, ja muuta. elektroniikkatuote
1: tietysti puuttuu. Eli no niin, tässähän on kai. viime vuonna just tullut uusi malli ja se ehkä alkaa käydä vanhaksi. Nyt pitäisi ehkä saada vielä uudempi tuote. Joka, kenties mennyt tästä lasirikki, mikä tarkoittaa sitä, että sun kannattaa ostaa uusi puhelin, koska liikkeestä, jos meet kysymään, niin todennäköisesti suosittelevat, että vaihda jo uudempaan malliin.
0: Juu, juu ja akun vaihto esimerkiksi tässä, katso tätä, tadaa, tästä pitäisi antaa metalli, siis Nokian känny. Noin vuosituhannen vaihteesta, 15 vuotta vanha, ja symbolisesti koko Nokia-kyltti on pois. Ja se toimii edelleen. Toimi toimii, enkä suostu vaihtamaan kovin mielelläni, niin eikö tästä jo pitäisi vähän kiitellä?
1: Kyllä joo, ja noihan toimii tosiaan edelleen toisin kuin se uusi puhelin, jonka sä saisit tänä päivänä kaupasta, niin se ei sulla enää 15 vuoden päästä varmasti olisi ehjänä ja käyttökunnossa.
0: Paitsi että yleistä ilmoitettiin, että enää emme tähän akkua tilaa, se on niin kallis. Tähän rojuun, mutta
1: toimiva roju. Joo, ne on kestävämpiä ollut, niitä on Euroopassa tehty vielä tohon aikaan.
0: Tämäkään on varmaan sitä nokialais unkarilais romanialaista vaihetta. Mm.
1: Joo, Jotain hyvin sähästä. todennäköisesti. Just.
0: Mennään vähän... Jätetään nyt tämä vastamainoskava. Joo. Ja vähän katsomaan, mitä teillä on muuta täällä eettisen kaupan puolesta. Eli muutama kokoushuone. Tekin olette vähän tämmöisiä kokousihmisiä jo. Ja täällä on, täällä on muuta materiaalia. Siinä on virikkeitä globaalikasvatukseen. Se globaali kasvattaja on sinun Nimikkeesi täällä anna, niin? Kolpa Joo. kasvatuksen suunnittelija tarkkaan se.
1: Joo. Ja me tosiaan tehdään erilaisia materiaaleja ja tuotetaan työpajoja ja kouluille ja erilaisille nuorisoryhmille. Ja tässä on erilaisia materiaaleja, mitä me lähetetään. Tässä on eettistä elektroniikkaa opasta, joka on luontoliiton tuottama. Me ollaan yhdessä tämmöisessä kampanjassa. Eettiset... Eettistä
0: elektroniikkaa ja kysymysmeriini.
1: Nimenomaan, joo. Eli, eli tässä puhutaan siitä, mistä elektroniikka tuotteet tulee ja voisiko niitä eettisemmin tuottaa.
0: Luontoliitto on siinä touhussa. Joo, luontoliiton mukana. kanssa
1: yhteistyössä tehdään myös tätä kilpailua. Ja
0: virikkeitä globaalikasvatukseen näyttää olevan Suomen YK-liiton materiaalia.
1: Kyllä joo, eli näitä järjestöjä on useampia, tehdään paljon yhteistyötä, kaikilla on vähän oma näkökulma, on ihmisoikeusnäkökulmaa, ympäristönäkökulmaa, ja meillä eettisen kaupan puolesta RYS on taas eniten tämä tuotantoolo ja työntekijöiden oloja koskeva näkökulma.
0: Työntekijöiden työoloja koskeva, ja onhan teille tätä kysymystä myös ihmisoikeuksista
1: ja demokratiasta. Kyllä. Mitä
0: tarkoittaa Anna yläantilla muuten käsite konfliktimineraali?
1: No siinä puhutaan näistä mineraaleista, jotka tulee tuolta esimerkiksi Kongon kaivoksilta. Usein tähän tuotantoon liittyy valitettavasti paljon puolisotilaallisia joukkoja, sissijoukkoja, jotka osittain hallitsevat maata. Kongohan on maa, jossa on pitkään ollut tällainen sisällissodan kaltainen tilanne. Joo. Ja sitten kun nämä joukot hallitsee kaivoksia, niin käytännössä ihmiset on sielläkin orjatyöolosuhteiden kaltaisissa oloissa tekee töitä. Ja Rahat tästä tuotannosta menee pitkälti konfliktien ylläpitämiseen ja aseiden ostoon.
0: Täällä on nyt tuota serverin meteliä sen verran, että katsotaan tuo toinen tila vielä. Siis joka paikassahan teillä on tätä valistusmateriaalia. Kova totuus pehmeästä paketista. Mitä siinä on sisällä? Ei kestä eettistä tarkastelua, se on teidän leimanne.
1: Joo, me on tässä haluttu tuoda esiin sitä, että mihin ne rahat menee, kun kaupassa t ostaa. Mm. Että jos vaikka on 20 t niin tästä voi laskea, että 50 prosenttia suunnilleen jää sinne vaatekaupalle ja 33 prosenttia brändille. Eli siinä on jo yli 80 prosenttia, joka jää tänne länsimaihin. Mm. Loput pitäisi sitten jakaa tämän ketjun, tässä näkyy. Länsi-Afrikasta tulee esimerkiksi tyypillisesti puuvilla. Se on se
0: ykkönen.
1: Joo, sitten tässä on kakkonen, kolmonen ja nelonen. Eli siinä matkan varrella tällaisissa maissa tyypillisesti Pakistanissa, Intiassa ja Bangladesissa tehdään kehräystä ja värjäystä ja kankaan käsittelyä. Ja sitten se vaate viimeistellään täällä esimerkiksi just Bangladesissa. Mm-hmm. Se on nyt kasvava tekstiilituotantomaa ollut. Kaikkein
0: halvin ja surkein.
1: Kyllä, näin voi sanoa, joo. Ja sitten Kiinaan saattaa mennä vielä viimeisteltäväksi. Hirmu monessa lukee, että made in China, mutta oikeasti iso osa prosessista on tapahtunut jo täällä aikaisemmin.
0: Miten se muuten Bangladesissa, Anna ylä on se romahdusjuttu, suurin piirtein vuosi sitten? Mitä sinä asialle nyt
1: kuuluu? Ranaplasa, joka oli siis tämä huhtikuussa viime vuonna tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli toista ihmistä. Kun se romahdi, se, romahdi joo, se ei ollut suunniteltu tehdaskäyttöön ollenkaan ja siinä halkeamia alkoi näkyä, kun siellä ne ompelukoneet jyrytti. Ja siitä huolimatta pakotettiin työntekijät tulevaan töihin. Niin että... se oli se
0: romahdus ja tulipaloja on jatkuvasti. Mistä ne johtuvat yleensä?
1: No ne johtuu huonoista työturvallisuusoloista ja siitä, että monesti töitä tehdään tiloissa, jossa ei ole tarkoitettu tehtäväksi tällaisia töitä.
0: No nyt tässä sitten Bangladesin ja Kiinan jälkeen kierros jatkuu. Mistä
1: katkoviiva sitten menee? Ja... Se jatkuu tänne Eurooppaan, eli yleensä Suomeen tulee sitten jonkun eurooppalaisen keskusvaraston kautta nämä vaatteet. Ja viimeinen piste on sitten täällä Pohjolassa, ja tässä näkyykin versiossa tämä rahakasa, että siitä voi mm. päätellä, että mihin tämä, tästä kahdesta kympistä sellainen 18 euroa suunille päätyy.
0: Se on kuin Roopeankan läjä tuossa mm. Suomen liepeillä. Joo. No tämä Kiinahan se nyt on semmoinen paikka,
1: jossa esimerkiksi haltinvaatteet tehdään um. enimmäkseen. Aika pitkälti jo, että kyllä on Virossa esimerkiksi jonkun verran tuotantoa ja näin, mutta kyllä Kiinasta suurin osa tulee tästä tehdastuotannosta.
0: Ja Reiman kanssa lastenvaatteet, eihän niitäkään oikeasti tehdä Suomessa. Siis kotimaista vaatetta on nykyään erittäin vaikea
1: löytää. No se on ihan totta, että joitakin piensuunnittelijoita on, jotka tekee kotimaisista tai itse tilaamista materiaaleista täällä tai kierrätysmateriaaleista, mutta tätä massatuotantoa niin Suomessa ei enää ole. Se on muutamassa kymmenessä vuodessa. Suomessahan vielä 50 vuotta sitten oli kyllä paljonkin ompelijan työtä. Että mummoni oli ja hänen siskonsa lähtivät maalta kaupunkiin, se ompelijaksi. Se oli hyvin yleinen ammatti Suomessa. Kyllä, vielä
0: 70-luvun alussa, 40 vuotta sitten, suurin piirtein oli vaikeaa löytää ulkomaalaisia vaatteita. Mm. Nyt tilanne on täsmälleen päinvastoin.
1: Kyllä, mutta tämä on myös lohdullista, sikäli että tilanteet muuttuu, Eli ei tarvi ajatella, että... Bangladesissa väistämättä tehdään kurjissa oloissa meidän rikkaiden vaatteet, vaan asiat myös muuttuu, ja niinhän ne on Euroopassakin muuttunut, työolot on parantunut.
0: No, yksi juttu Anna ylä eettisen kaupan puolesta, globaalikasvattajana kun puuhaat, niin millä ihmeellä selität sen, että teitä kaupallista hyvää, jos näin sanoisi, tarkoittavia järjestöjä on niin paljon, ja tätä maailman parantamista jota nyt tässä olemme taas tekemässä, niin on ties mitä on luontoliittoa, luonnonsuojeluliittoa, jopa animaliaa, ihmisoikeusliittoa. Kaikki tekevät suurin piirtein sitä samaa, millä juuri eettisen kaupan puolesta järjestö perustelee oman olemassaolonsa.
1: No, varsinaista tämmöistä työntekijöiden oikeuksia korostavaa järjestöä ja muuta ei ole. Et, et on Finwatch, joka tutkii näitä asioita, ja Sask, eli Suomen ammattiliittojen solidarisuuskeskus, joka tekee samantyyppistä työtä. Mutta tällaista varsinaista meidän tyyppistä työtä ei mu tee. Minusta se on hieno asia, että järjestöjä on niin monta. Toisaalta se on huolestuttavaa, koska se kertoo siitä, että puutteita on myös monta. Parannettavia asioita on paljon, mutta on se myös mahtavaa huomata, että on niin paljon ihmisiä tekemässä töitä näiden asioiden parissa. Niin,
0: maailma voisi olla kuin kanamuna.
1: Täydellinen (laughs) tai ainakin täydellisempi. Niin, miksi ei? ei vielä, mutta kyllä vielä jonain päivänä.